0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Что нового в союзное государство? Здравствуйте, в эфире программа «Что нового союзное государство» Меня зовут Михаил Антонов И о главных событиях недели мы поговорим с нашими экспертами На этой неделе в Минске прошло заседание постоянно действующего семинара При парламентском собрании Союза Беларуси и России По вопросам строительства союзного государства И в центре обсуждения вот этой встречи Были основные направления развития социально-трудовых отношений двух стран И с нами на прямой связи Народный артист Российич Член Комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Николай Бурляев, Николай Петрович, здравствуйте, добрый день. Добрый день. А на э, этом семинаре вы заявляли, что белорусский опыт в социальной сфере может быть полезен для России. А вот поясните, пожалуйста, что вы имели в виду и в каких именно э, в какой именно сфере, вот если предметно.
1: Все мы видели эти. 30 лет перестройки, так сказать, и видели позицию Белоруссии, и и видели наше движение, нашей Родины, России, куда мы движемся. И я тоже наблюдал, и, в общем-то, я заметил, что Республика Беларусь, то возглавляемая Александром Григорьевичем Лукашенко, она была все эти годы удерживающей. Кто-то критиковал, Александр Григорьевич за излишний консерватизм. Но этот консерватизм помог нам сберечь опыт белорусский. Вот я сейчас только что прилетел из Беларуси. Как же там прекрасно, как там красиво, как спокойно, и люди достойно живут. Поэтому я считаю, что опыт Беларуси обязательно мы будем учитывать при формировании нашего общего государства.
0: А вы также сказали, Николай Петрович, что белорусская и русская культура должны развиваться в едином направлении и основа двух государств общие духовно-нравственные ценности. Я сейчас попробую придраться к этим словам, а до этого мы развивались не в едином направлении. Я правильно понимаю?
1: А вы знаете. Долгие годы мы развивались не в едином направлении при отсутствии государственной культурной политики. У нас была политика вседозволенности и полная безответственных чиновников от Минкультуры, ру, руководящих процессов. Они только давали деньги, а ты делай все, что ты хочешь. И тем самым они понижали духовный уровень народа. Но с 2014 года... Наш президент подписал указ об основах государственной культурной политики, опирающейся на традиционные духовно-нравственные ценности. И и еще раньше подобный указ был подписан в Белоруссии. То есть это абсолютно два адекватных и похожих э, похожих направления. спасительных. Поэтому мы будем развивать нашу культуру на этой общей платформе.
0: Спасибо большое, Николай Петрович, Николай Бурляев, народный артист Российской Федерации, член комиссии парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре, гуманитарным вопросам. Сейчас правительства Беларуси и России работают над минимизацией последствий санкционного давления. И основными задачами для двух стран сегодня являются защита внутреннего рынка, бесперебойная работа предприятий, сохранение уровня заработной платы и занятости, также профессиональная подготовка кадров на длительную перспективу. Об этом тоже говорилось, в частности, на на семинаре при парламентском собрании Союза Беларуси и России. Александр Лукашенко, президент Беларуси, призвал не стесняться вести пропаганду своих ценностей. Об этом президент заявил на совещании по вопросам совершенствования информационной политики. По его словам, почти треть века республика постоянно подвергается идеологическим информационным военнослужащим и психологическим угрозам. В частности, Александр Григорьевич сказал, что не нужно бояться слова «пропаганда». Хотя, если вот так вот вдуматься, действительно, пропаганда периодически это слово произносится э, с негативным каким-то оттенком. У нас на связи э, председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев. Андрей, приветствую, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Ну, э, стыдно ли быть пропагандистом, можно ли пропаганду сделать, а может быть просто другое слово найти, или или действительно пора уже перестать стесняться. Да, пропаганда?
2: Слушайте, наши западные международные коллеги ничего не стесняются. Причем мало того, что не стесняются произносить слова, а совершать действия и поступки, которые до последнего времени считались неприличными, мерзкими и даже незаконными. Возьмите санкции против наших коллег-журналистов. Ведь до этого э, немыслимо было внести журналиста с иной точки зрения за его гражданскую и политическую позицию и журналистскую работу в санкционный список. Сейчас наши европейские коллеги фактически гордятся этим. И каждый новый пакет санкций, который буквально на медне ввели и куда попало три российских телеканала, с гордостью объявляется «Мы закрываем» возможность для журналистов работать в нашем свободном демократичном пространстве. Поэтому суть не в том, как называется э, возможность, способность и работа по донесению своей точки зрения, своих фактов, аргументов, своей позиции, даже своей эмоциональной позиции. Важно то, э, на что это нацелено. То есть пропаганда – это ведь э, донесение информации, когда ты, э, во-первых, знаешь, Что ты несешь и знаешь аудиторию, на которую ты это транслируешь? Ну, возьмите вот это вот, это же слово из э, католического словаря. Это донесение католического обряда и веры до конкистадорами, до диких народов, диких в кавычках, конечно, народов и племен э, Северной и Южной Америки. Ну так если мы несем чистое, доброе, светлое, и не повторяем за деяния конкистадоров, которые совершали геноцид, если мы говорим на языке фактов, то как бы мы это ни называли, пропаганда, контрпропаганда, или э, свобода слова, э, демократия, транспарентность, весь этот птичий язык, который придумал, придумали наши западные партнеры – Суть-то от этого не меняется. Мы можем называть это как угодно. Просто никто нас не имеет права за язык хватать, если они против нас используют незаконные преступные методы и действия.
0: Очень коротко анекдот расскажу, который распространяется в социальных сетях. Недалекое будущее, там, 2040 какой-то год. Два танкиста, русский и белорусский, сидят в центре Нью-Йорка пьют кофе, один говорит, да, но информационную-то войну мы, конечно, проиграли. Как у нас сейчас на уровне информационных битв происходит? Мы как себя чувствуем?
2: Ну, так по ощущениям, это где-то 42-й год. То есть, ожесточенное сопротивление, уперлись ногами в землянки, стоим на большей части фронтов, держим линию обороны, на некоторых есть Более-менее успешные контратаки и контроперации, но нет еще э, Сталинграда, нет еще освобождения Беларуси, э, освобождения Минска, нет еще освобожденной Варшавы. В общем, впереди тяжелая битва.
0: Очень коротко, Андрей, буквально на минутку. Вторая новость, которая облетела все СМИ. Норвегия переименовала Беларусь. Раньше в переводе дословно с норвежского название переводилось как Белая Русь. Теперь стала обозначаться именно топонимом Беларусь. Как вы отреагировали в Беларуси на это? Или это попытка указать, что вы не Россия?
2: Нет, в Беларуси есть группа активных граждан, которые хотят, чтобы наше государство называлось правильно, так как у нас это записано в Конституции. Но для меня личного, здесь моя личная позиция противоречит вот этой вот, может быть, даже мейнстримовой позиции. Мне кажется, что, опять же, здесь цепляться за слова не стоит. Никто в мире, мы же не называем э, Германию дойчлом по-русски. Ну, не называем и немцам, глубоко безразлично, что мы называем их немцами или Германией, понимаете? То есть здесь чувствуется такой ну, легкий комплекс небольшого европейского государства и небольшой гражданской политической нации. Когда вот нам, как небольшим и самостоятельным, ну вот хочется, чтобы нас называли так, как мы... Сами себя называем. Россия таким не страдает. Я объездил огромное количество стран. Знаю, что Беларусь называют и Лейкоросос по-гречески, и Ая Россия по-турецки, mm-hmm. и Вайс Русланд по-немецки. но ну, не знаю, меня это никогда лично не травмировало и не раздражало. да Хотя... Да. Пой- пойму людей, которые говорят, что ну мы же белорусы, нам хочется, чтобы нас называли Беларусь. Ну, есть в этом что-то,
0: Спасибо, Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов. Был у нас в эфире, а далее в программе анонс телеканала Белорус с Александром Ананьевым.
3: А помните ли вы, что впереди День России, 12 июня? Телеканал «Беларусь» подготовил много подарков. Я хочу обратить ваше внимание на два из... Во-первых, вот, слушайте, я не припомню ни одного отечественного многосерийного телефильма, Вот именно в такой формулировке, потому что у меня никогда не поднимется рука называть «Мастера» и «Маргариту» по Михаилу Булгакову сериалом. Так вот, я не припомню ни одного отечественного многосерийного телефильма с таким звездным составом. Анна Ковальчук, Олег Басилашвили, Владислав Галкин, Кирилл Лавров, Александр Абдулов, Сергей Безруков, Валентин Гафт. И это я еще не дошел даже до середины этого списка величайших российских актеров. Второй подарок ⁇ это фильм Экипаж. Тот самый Экипаж 2016 года с Машковым и Козловским. Многие считают его ремейком одноименного фильма Меты, но в этих двух знаковых для российского кинематографа лентах нет ничего общего, кроме самолетов и предотвращения авиакатастрофы. А таких сюжетов в мировом кинематографе, собственно, немало. Но понятно, что бытовое и любовное тут довольно простенькое и отправильно, а вот центральное место здесь занимает масштабное зрелищное... Даже от экрана жарко. Фильм заканчивается на радостной ноте, а честь поэтому он и становится жемчужиной празднованием Дня России на телеканале Белрос 12 июня. Потому что все будет хорошо. И я поздравляю вас с наступающим праздником. Александр Ананьев. Смотрите наше. Смотрите Белрос.
0: Что нового? В союзное государство? Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного
3: государства.